0: Parmenas Radio presenta Carlitos y los Impuestos con el maestro Arturo Espinosa. Bienvenidos a Parmenas Radio, ¿cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog. Búsquenos como Carlitos y los Impuestos. Vamos a empezar el programa de hoy. ¿Qué le hace falta al derecho fiscal? Antes de empezar el programa de hoy me gustaría actualizar la cifras de fallecidos por COVID-19 que de acuerdo a las autoridades son 330.000 personas. En el mundo sigue el conflicto entre Rusia y Ucrania en donde la constante es que Rusia quiere el territorio de Ucrania pero este país sigue defendiéndose de esta invasión. Según Rusia quiere este territorio porque se iba a unir a la OTAN y Rusia sentía que podía ser un peligro si esto sucediera ya que podían ser invadidos en su territorio a corto o largo plazo. Vamos a empezar el programa de hoy. ¿Qué le hace falta al derecho fiscal? Esta es una pregunta que me llevo preguntando desde hace mucho tiempo como ciudadano, como contribuyente y como profesionista. Los años pasan y el derecho fiscal es cada vez más difícil de entender por cualquier ciudadano común y hasta por las propias autoridades fiscales algunas veces. Actualmente solicitar una cita para que lo atiendan las autoridades fiscales se ha vuelto un verdadero reto administrativo para el contribuyente porque no tan solo es entrar a la página y elegir el día que esté libre en el calendario en la página web, ya que ahora se ha burocratizado una cita fiscal, en donde se inventó el concepto de fila virtual, donde las autoridades fiscales, por medio de un correo que señala el contribuyente, demandan la fecha y hora para que se presente el contribuyente en su cita. Anteriormente los contribuyentes podían ir a las oficinas en cualquier momento y solicitar una atención por parte de las autoridades fiscales, tanto para un trámite o una consulta fiscal. Hablando de consultas fiscales, ahora estas también están burocratizadas, teniendo que contestar una serie de datos personales al contribuyente para que en el momento de la consulta fiscal el asesor pueda mencionar que no tiene la información, así que se lo pasa a su supervisor. Y este supervisor, si uno tiene suerte, le dirá que la respuesta que le da solo es una opinión sin validez fiscal. Por cierto, en la actualidad solo puede ir el contribuyente a las oficinas asentarias sin ningún asesor que lo acompañe. A la cita con las autoridades fiscales. Se complica el área fiscal por tantas leyes fiscales enredadas y con poca claridad, que cada año legislan nuestros legisladores, que son con un propósito de dar más certeza jurídica, pero al Estado en lugar del contribuyente, ya que en esas legislaciones que cada año se aprueban, se aumentan las multas fiscales, se complica el área fiscal, porque ahora... Todos los trámites fiscales son mayormente por internet, desde hacer una factura, un complemento de pago, una nómina electrónica, declaraciones electrónicas como la diot, pagos de impuestos, cambios de domicilio y cambios de actividades comerciales. Pero esto que les voy diciendo es desde un punto de vista del contribuyente, del profesionista, del ciudadano porque si le preguntamos a las autoridades fiscales, nos dirán que todo es perfecto, ya que su recaudación fiscal está aumentando cada año, pero como resultado de tantas multas y créditos fiscales derivados de una mala interpretación fiscal por parte de los contribuyentes y de sus asesores fiscales, al existir tanta regulación fiscal poco clara, discrecional, a favor de la autoridad, es decir, que como no se puede entender de forma clara, las leyes fiscales, eso da como resultado que se interprete la mayoría de las veces a favor de la autoridad. Las autoridades fiscales dirán que todo esto es responsabilidad del contribuyente, es decir, estudiar las leyes fiscales y aplicarlas correctamente para evitar las multas fiscales. Pero con tantas leyes fiscales que los grandes abogados fiscalistas y contadores solo ellos pueden interpretar. Los contribuyentes quedan a su suerte. ¿Qué le hace falta al derecho fiscal? Sería muy sencillo que las autoridades fiscales se pusieran en los zapatos de los contribuyentes unos meses, años, para verificar lo que están pasando día a día los contribuyentes. De esta manera van a poder entender o al menos hacer el intento de entender a los contribuyentes para hacer claras las leyes fiscales de una fácil interpretación. Además, lograrían que con esa experiencia vivida solicitar a los legisladores leyes fiscales que sean claras y sin hacer discrecional esas leyes a favor de las autoridades fiscales, es decir, que las interpretaciones siempre favorecen a la autoridad fiscal. Los legisladores también tienen una gran responsabilidad en la lectura, estudio y aprobación de las iniciativas de las leyes fiscales entregadas por parte del Ejecutivo principalmente, porque son ellos los que en teoría representan a los ciudadanos, que son los contribuyentes, y deberían revelar todo lo que no está funcionando en esa, ley de, en esa iniciativa para que puedan velar por los intereses de los ciudadanos, buscando siempre que las leyes beneficien a los contribuyentes y no al Estado, como sucede en la actualidad con la aprobación de tantas leyes poco claras, discrecionales y con altas multas, provocando que los contribuyentes con mayor poder adquisitivo se lleven sus recursos a paraísos fiscales, dejando a los contribuyentes pequeños y medianos a su suerte con esta legislación fiscal. Vamos a comerciales y regresamos. Regresamos. Seminario Anual Defensa Fiscal de Emergencia 2023 Más de 18 sesiones al año Más sesiones complementarias de urgencia En las que profundizaremos En temas muy actuales de las autoridades Fiscales y en la defensa Del contribuyente Sesiones el cuarto jueves de cada mes Acceso a nuestra Plataforma en línea Incluye material de apoyo por sesión, constancia de participación, diploma especial anual y el libro El Derecho al Revés, del autor Silvino Vergara Nava. Inscríbete al correo consultas arroba y recibe una promoción exclusiva. Continuamos. Ya regresamos. El tema de hoy, ¿qué le hace falta al derecho fiscal? Hace tiempo me preguntaba por qué la política y el derecho no pueden ir de la mano. Los grandes políticos siempre están en campaña y prometen mejorar la situación de la población con promesas y metas que en el momento son aplaudidos en sus mítines de campaña, pero cuando llegan a gobernar son olvidadas esas promesas por ser poco viables para sus gobiernos. Por lo que ahí entra el derecho, es decir, dar certeza jurídica a los ciudadanos que los gobernantes deberán cumplir no sus promesas de campaña, sino el derecho que se encuentra vigente en México y que se representa por medio de los derechos humanos y su división de poderes. Si se lograra que los políticos entendieran que los derechos humanos y la división de poderes es lo realmente importante, tanto como representantes, del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, lograrían este equilibrio para lograr el Estado de Derecho. En el caso del Derecho Fiscal, primeramente se necesita lograr una reestructura de las leyes fiscales para lograr sintetizar, hacerlas claras, explicar las fórmulas de impuestos dentro de las leyes fiscales desaparecer las misceláneas fiscales porque no las emite el poder legislativo y son cambiadas constantemente a lo largo del año provocando una inseguridad jurídica quitar los términos que no tienen definición y son abstractos en las leyes fiscales que provocan la discrecionalidad y sobre todo dar una certeza jurídica en el uso de sus impuestos en los presupuestos de egresos que vayan conforme a los derechos humanos que marca la Constitución. Parecería una idea fácil de aplicar, pero se tendría que mandar esa reestructura de leyes fiscales por medio de iniciativas al Poder Legislativo. Una vez aprobadas, el Poder Ejecutivo tendría que publicarlas en el Diario Fiscal de la Federación para su aplicación por parte de los ciudadanos. De esta forma se tendría el primer paso para poder dar un civismo fiscal con leyes más claras para la población y con un uso correcto de estos impuestos. Lamentablemente, la política siempre busca estar arriba del derecho, y los políticos actuales no les interesa lograr lo explicado anteriormente, porque dicen que existe mayor recaudación. Así que, como están las leyes fiscales actualmente, están funcionando correctamente de acuerdo a ellos, pero se les olvida que los contribuyentes no tuvieron un civismo fiscal para entender tantas leyes fiscales tan complicadas con sus altas multas que llegan a ser inconstitucionales algunas veces por violar el principio de proporcionalidad y equidad tributaria. Es necesario que los ciudadanos y gobernantes concilien que es más importante el derecho que la política, porque de qué sirve que nuestros gobernantes mencionen que el área fiscal en México tiene su mejor época con tanta recaudación fiscal si sí, fue a causa principalmente de tantas multas y créditos fiscales por una mala interpretación fiscal de los contribuyentes en donde todo ese dinero se usa para obras millonarias actualmente que está en suspenso si darán alguna ganancia a los mexicanos en las décadas futuras siendo que ese dinero se pudo utilizar para que la gente en la actualidad tuviera sus derechos humanos, es decir, que el Estado brindara esos derechos humanos de mejor forma a su población. El derecho es la mejor campaña de un político, ya que si se pudiera regular las leyes fiscales correctamente como lo mencionamos el día de hoy, tendríamos un México donde los ciudadanos pagarán sus impuestos correctamente y del lado de los gobernantes tendríamos gente que los utilizara para que se brindaran los derechos humanos a la población de una mejor forma. Los derechos humanos no son un regalo del Estado a los ciudadanos, fueron una lucha constante de generaciones pasadas que lograron que se establecieran en la Constitución, por lo que las generaciones actuales deberían luchar porque esos derechos se logren ver reflejados año con año en la población. Ciertamente entender el derecho que debe regular a la política no es fácil, ya que se debe estudiar, por ejemplo, materias como teoría del derecho para entender qué es, qué le hace falta, de dónde viene, además de teoría del Estado, para saber los distintos tipos de Estado que existen, para que de esa forma lograr que el derecho se utilice a favor de la población con leyes fiscales claras y que el Estado sea con una división de poderes y se logra que esas leyes, leyes, esas leyes fiscales sean derecho vigente y derecho viviente, es decir, lograr inculcar en la población su aplicación de forma correcta y una vez recaudados los impuestos, utilizarlos de forma correcta como mencionamos anteriormente. El derecho fiscal debería utilizarse para que el estado logre financiarse y utilice ese dinero para los derechos humanos además de su administración. El derecho fiscal debería ser enseñado en el civismo fiscal de todas las escuelas públicas. Actualmente, el derecho fiscal deberá lograr lo anterior para poder simplificar las leyes fiscales a favor del contribuyente pensando que los ciudadanos deberán de aportar su porcentaje de impuestos para lograr mejores sociedades para el bien común. Existen abogados fiscalistas que tienen que realizar mucha defensa fiscal que dura años y que solo beneficia el resultado al contribuyente quejoso de algún asunto fiscal, dejando sin certeza jurídica a la mayoría de los contribuyentes en el país. Hablamos de transformación, hablamos de logros, hablamos de todos los chismes políticos, pero ¿no sería fabuloso que habláramos sobre qué le hace falta al derecho fiscal? Si tan solo los contribuyentes pudieran lograr explicar estas ideas a sus representantes legislativos, y estos lograran ponerse en los zapatos de los contribuyentes, se estaría en el camino correcto de lograr tener un mejor derecho fiscal para las generaciones futuras de México. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre qué le hace falta al derecho fiscal. Los invitamos a comprar el libro Carlitos en los impuestos de forma electrónica en Amazon. Si lo requieren físico, está disponible en CCA Puebla. Y recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupen para que se nos brinden nuestros derechos humanos. Hasta la próxima. Palmenas Radio presentó Carlitos y los Impuestos con el maestro Arturo Espinosa.